0: Bem-vindos de volta ao Subverso O meu nome é Mário Rui Vieira e esta semana trago-vos um episódio especial inteiramente dedicado aos Oscars a uma semana da 94 quarta edição da cerimónia mais badalada de Hollywood, que acompanho religiosamente desde que, aos 11 anos, vi O Silêncio dos Inocentes às Escondidas, trago-vos os meus 10 favoritos entre os nomeados deste ano. Não, não assisti a todos os filmes que podem sair do Dolby Theater com prémios, mas também muito provavelmente não me interessa assistir. Posto isto, aqui está o meu top 10 de filmes imperdíveis, que se eu mandasse, ganhariam pelo menos uma, se não várias, estatuetas douradas. No décimo lugar, a tragédia de Macbeth, nova adaptação ao cinema da trágica peça de William Shakespeare, sempre atual pela forma como se debruça sobre a ambição de poder tão característica do ser humano. A história do general escocês Macbeth, que começa a assassinar todos os que se atravessam no seu caminho, depois de um trio de bruxas vaticinar que será a rei da Escócia, é aqui contada de forma despojada pelo realizador Joel Cohen, quem dupla com o irmão nos brindou com filmes como Fargo ou Este País Não É Para Velhos. Esta tragédia de Macbeth, a preto e branco e em cenário minimalista, pode ser mais estilo do que emoção, mas as interpretações de Denzel Washington, Francis McDormand e de uma genial Catherine Hunter são argumento suficiente para fazer dele um filme inescapável. Parte para os Oscars com três nomeações, melhor ator, melhor fotografia e melhor design de produção. Em nono lugar, os Mitchell contra as Máquinas, um dos filmes de animação mais divertidos que vi nos últimos anos. Com um elenco vocal de luxo, que junta umas sempre extraordinárias Maya Rudolph e Olivia Colman, aos comediantes Eric Andre e Fred Armisen, centra-se na luta da família Mitchell contra um batalhão de robôs domésticos, liderados por uma maquiavélica assistente virtual que pretende vingar-se da humanidade. O ponto nevrálgico do filme é, contudo, a complicada relação entre a protagonista Katie, uma adolescente que sonha ser realizadora de cinema, e o pai, Danny, obcecado pela natureza e averso à tecnologia. O facto de Katie ser abertamente queer e de a sua identidade ser tratada com naturalidade num filme familiar só fez com que os Mitchell contra as Máquinas se tenha tornado um dos meus favoritos do último ano. Concorre para o Oscar de melhor filme de animação. em oitavo lugar, o documentário Summer of Soul, ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada, um projeto liderado pelo músico Questlove, dos Roots, que recupera e restaura filmagens pouco conhecidas do Harlem Cultural Festival, que decorreu no bairro Nova Iorquino durante o verão de 1969. Apesar de ter acolhido concertos de Nina Simone, B.B. King, Mahalia Jackson ou Stevie Wonder, o impacto foi discreto quando, comparando com a atenção que poucos dias depois, o festival de Woodstock receberia. Baseado em 40 horas de gravações e entrevistas com artistas e pessoas que assistiram aos concertos, Summer of Soul afirma-se como um tremendo documento de um momento-chave da história da música negra norte-americana. Concorre ao Oscar de melhor documentário. Em sétimo lugar, King Richard, para além do jogo, filme que conta a história das lendas do ténis mundial, Venus e Serena Williams, pela perspectiva do homem que as criou. King Richard, aqui interpretado por um Will Smith no topo das suas capacidades, é um homem de família determinado, cujo plano infalível começou a transformar as filhas ainda adolescentes em duas das maiores desportistas de todos os tempos. O realizador norte-americano Reinaldo Marcus Green entregou a Smith um grande papel e é especialmente impulsionado pela sua interpretação que King Richard, para além do jogo, está nomeado para os Oscars de melhor filme, melhor ator, melhor atriz secundária, melhor argumento original, melhor montagem e melhor canção original. No sexto lugar, Licorice Pizza o regresso em grande do realizador Paul Thomas Anderson. Pegando naquilo que poderia ser uma banal história de amor entre um miúdo de 15 anos e uma jovem mulher, na Los Angeles dos anos 70, o filme revela-se uma aventura nostálgica, sentimento ampliado pelo facto de ter sido filmado em película de 35 mm Vertiginoso, caótico e inesperado, Licorice Pizza tem como grandes mais-valias as interpretações seguras dos protagonistas, Alana Heim do trio musical Heim e Cooper Hoffman, filho do malogrado Philip Seymour Hoffman, mas também as participações especiais e estapafúrdias de Bradley Cooper, Sean Penn e Tom Waits. É candidato aos Oscars de melhor filme, melhor realizador e melhor argumento original. Interrompo a contagem para chamar a atenção para O Canto do Cisne, filme protagonizado por um sempre complexo e intenso Mahershala Ali, que foi totalmente ignorado pelos Oscars. É um drama de ficção científica, com uma fotografia de cortar a respiração, que nos coloca perante o dilema moral de um homem com uma doença terminal que tenta colocar o interesse da mulher e do filho à frente das suas próprias emoções. Aproveito também para destacar como menções honrosas dois filmes de que gostei bastante, obviamente por razões bem diferentes e que estão apenas nomeados para Oscars menos sonantes. O musical Cyrano concorre ao de melhor guarda-roupa e a aventura da Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis ao de melhores efeitos visuais. Regresso à contagem para, no quinto lugar, vos falar de A Mão de Deus o mais recente filme, parcialmente autobiográfico, do realizador italiano Paolo Sorrentino. Passado na Anápolis dos anos 80, conta a história do adolescente Fabietto Asquiza, abraços com as comuns dores de crescimento, interrompidas por uma inesperada tragédia familiar. Sem grandes amigos nem namorada, fã de música e futebol, especialmente do astro Diego Maradona, Fabieto alimenta uma paixão platónica pela problemática e deixa o desejo de estudar filosofia resvalar para o sonho de se tornar realizador de cinema. Colorido com pormenores deliciosos, uma respiração muito italiana e aquela ingenuidade desarmante dos anos 80, a mão de Deus vive do olhar de falcão do realizador e de um elenco excepcional, encabeçado pelo jovem revelação Filippo Scotti. É candidato ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Em quarto lugar, No Ritmo do Coração, o excepcional remake de Hollywood para o filme francês A Família Bellier. Sean Heather, cineasta que conhecemos da série Orange is the New Black, assina uma longa metragem emotiva e revolucionária protagonizada por Ruby, único elemento de uma família de quatro que nasceu com o sentido da audição. Passado numa cidade piscatória do sudeste dos Estados Unidos, no Ritmo do Coração, ou CODA, no original, é um triunfo da representação e um muito bem-vindo, mesmo que tardio, sinal de abertura por parte de uma indústria que pouca voz tem dado a quem não encaixa nos moldes da maioria. Liderado pela revelação Emilia Jones, o elenco conta ainda com interpretações seguras de uma inescapável Marley Matlin e de Troy Kotsur. Concorre aos Oscars de Melhor Filme, Melhor Argumento Adaptado e Melhor Ator Secundário. Entro no pódio colocando em terceiro lugar o estrondoso musical Tick Tick Boom. Pegando na história semi-autobiográfica do compositor e dramaturgo Jonathan Larson, o filme pinta um retrato genial de um momento de viragem na sua vida pessoal e profissional. Um surpreendente Andrew Garfield tem aqui um dos melhores papéis do seu percurso cinematográfico, deixando-se guiar pelo não menos surpreendente realizador Lin-Manuel Miranda, homem que se tornou conhecido do grande público devido ao fenómeno da Broadway-Hamilton. Esta transposição de tic-tic-boom dos palcos para a tela é, à falta de melhor palavra, eletrizante. As canções, claro, são geniais e a abordagem capta de forma certeira o ambiente da Nova York dos anos 90. Está nomeado para os Oscars de Melhor Ator e Melhor Montagem. No segundo lugar, a releitura monumental de Denis Villeneuve de Duna, romance épico de Frank Herbert passado num futuro longínquo, que já tinha sido imortalizado no cinema há 40 anos por David Lynch. Com uma fotografia de cortar a respiração e um trabalho de som assombroso, esta primeira parte, que terá uma sequela já em 2023, apresenta-nos à guerra pelo controle do desértico planeta Arrakis, que alberga a especiaria mais valiosa e cobiçada do universo. O protagonismo está bem entregue a Timothée Chalamet, e Zendaya, Jason Mamoa e Dave Bautista ajudam a fortalecer o elenco mas Duna arranca de Oscar Isaac, Rebecca Ferguson e Stellan Skarsgård interpretações verdadeiramente magistrais. É o segundo filme com mais nomeações para os Oscars, são 10 ao todo, estando na corrida para alguns dos prémios principais, como os de melhor filme e melhor argumento adaptado, mas as estatuetas que mais facilmente levará da cerimónia dizem respeito a categorias técnicas, como as de melhor som, melhor fotografia, melhor montagem ou melhores efeitos visuais. E chego finalmente ao primeiro lugar para vos dizer que O Poder do Cão, da realizadora neozelandesa Jane Campion, é o meu grande favorito aos Oscars de 2022. 28 anos depois de O Piano, Campion volta a fazer poesia, trazendo-nos uma história de tensão e sentimentos camuflados que me deixou preso até ao inesperado final. Encapsado por um genial e versátil Benedict Cumberbatch, o filme conta ainda com interpretações arrebatadoras do jovem Cody Smith McPhee e de uma incrível Kirsten Dunst, que tem aqui um dos papéis mais recompensadores da sua carreira. O luto, a inveja e as visões distorcidas de masculinidade e sexualidade no cenário do faroeste americano transformam o poder do cão num portentoso drama psicológico que começa a ser encarado como um western revolucionário. Além de ser o meu favorito aos Oscars, é também o filme com mais nomeações, são 12 no total. Passo a enumerá-las, melhor filme, melhor realizador, melhor ator, melhor ator secundário, são duas nomeações nesta categoria, melhor atriz secundária, melhor argumento adaptado, melhor fotografia, melhor montagem, melhor banda sonora, melhor design de produção e melhor som, é obra. E são estes os meus 10 filmes favoritos, entre aqueles que estão na corrida para os Oscars de 2022, cuja cerimónia, relembro, se realiza no próximo domingo, 27 de março, precisamente o dia em que estarei de volta com mais um episódio do Subverso. Até lá, por favor, digam que vão daqui.